0: Iniciamos de la jornada de entrevistas. Hoy nos acompaña el ministro de Ambiente, Mircea de Concepción. ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo le va? ¿Cómo se siente? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, gracias por las entrevistas y optimistas por el futuro de nuestro país.
0: Eso, hay que ser optimista, pero al final es optimista con, eh, con algo de, de pragmático. Usted sabe que es como cuando usted va a la selva, usted sabe que se puede encontrar una boa, un tigre... Pero usted va preparado para todos los escenarios. Esa es parte de la vida. Siempre lo digo. Usted no puede pensar que va al país de las maravillas o está en una burbuja. No, 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 no. La vida es así complicada algunas veces y nos toca ponernos los pantalones con la falda o los tacones. Así es. Bien puesto. Ministro, usted estuvo aquí hace un par de semanas hablándonos precisamente del daño eh, ambiental que tenía Cerro Patacón. Un daño, amigos televidentes y radioescuchas, que no viene de los últimos dos años, ni de los últimos tres años, esto tiene años años de estar dándose y, y, y realmente quienes residen alrededor de Cerro Patacón son las personas que quizás eh, a diario lo viven más de cerca los que estamos viviendo en lugares un poco más distantes no nos vamos a dar cuenta, pero imagínense que ya está por el área de Paseo del Norte a veces viene un olorcito que la brisa trae y dice mi papá eso viene de Cerro Patacón. Para que usted vea que a la larga esto también va a tener un impacto negativo en el resto de la población panameña. Se iniciaron unas investigaciones para que nos refresque. ¿Cuándo iniciaron estas investigaciones? ¿En qué momento? Uno, ¿quiénes estuvieron a cargo de estas investigaciones, ministro? Y que nos vaya adelantando lo que han encontrado hasta el momento.
1: Eh, sí, este, es importante destacar que todos esos efectos que se sienten en la ciudad capital, incluyendo el distrito de Panamá y San Miguelito, malos olores, visualmente en los alrededores los ríos contaminados porque están turbios, además de los lixiviados que pues químicamente afectan y contaminan estas aguas, el suelo, el subsuelo, las aguas subterráneas, la quema el humo, todos esos son efectos del mal manejo histórico que se dio y se está dando en Cerro Patacón a raíz de las de los últimos incendios que se han dado, que el cuerpo de bomberos de Panamá identificó, porque no puede ser que tres, cuatro fuegos en diferentes lugares de Cerro Patacón a la vez sean por combustión espontánea, no puede ser, eh, es obvio que hay mano criminal y en ese sentido la autoridad de aseo eh, acudió a, a las instancias judiciales pertinentes a poner denuncia sobre eh, la posible mano criminal en los incendios de Cerro Patacón. Así que estas investigaciones se están dando en las, en el, en las fiscalías pertinentes y estamos pues esperando los resultados Pertinente. ¿Cuándo Recordemos? empezaron
0: esas investigaciones? Fecha exacta, no sé en el qué non... momento. ¿Estamos hablando del 2020 o antes?
1: Con el actual administración, eh, hasta donde tengo memoria, la última fue hace unos tres meses, cuando se dieron okay. los últimos incendios. Anteriormente tengo entendido que también se dieron denuncias por esta supuesta mano criminal de los incendios. O sea, que Cerro siempre Patacón. el tema de
0: los incendios en Cerro Patacón han estado.
1: Siempre recordemos años anteriores, y no solamente en Cerro Patacón, en estos momentos, en Colón, el vertedero o botadero de basura también está incendiado. Y así nosotros podemos hacer memoria en Chitré y en varios vertederos o botaderos de basura del país, eh, en algunas ocasiones por accidente, en otras ocasiones combustión espontánea, y en otras, mano criminal, pepenadores, o enemigos
2: que quieren crear confusión. Ministro, pero lo que hemos visto es que paralelo a estas denuncias que se presentaron al Ministerio Público para que se den con los responsables, se siguen registrando los incendios en, en Cerro Patacón. No sé si la actual administración de la autoridad de urbano y domiciliario cuenta con un equipo de seguridad para que esté en el mismo vertedero de Cerro Patacón y poder determinar en flagrancia quienes en efecto están cometiendo este, este delito porque de nada sirve que se presente la denuncia pero no exista en el lugar ninguna autoridad, ninguna entidad no sé si tienen acercamientos con la Policía Nacional para evitar que esto se siga registrando Es una excelente observación Recordemos que hace
1: aproximadamente mes y medio el Consejo de Gabinete declaró emergencia ambiental y en la misma resolución se pidió pues colaboración de las fuerzas de seguridad del país a, a través del Ministerio de Seguridad para que intervinieran y tuvieran presencia física en Cerro Patacón, las 24 horas del día, con diferentes turnos. Unidades de la Policía Nacional están custodiando eh, las partes más sensitivas de Cerro Patacón, pero recordemos que estamos hablando de más de 132 hectáreas. Eso es enorme. Eh, con muchas calles internas, con malezas, con arbustos, con basuras por doquier. Y entonces es difícil tener un batallón de policías en Afrón para vigilar cada hectárea o metro cuadrado de Cerro Patacón. Lo ideal sería agarrar infragante a estos supuestos delincuentes, porque eso es un delito, y hay que llamarlos delincuentes, que so, andan incendiando, pues, y afectando la salud y el ambiente de la ciudad capital. Así que es muy difícil, se están haciendo los esfuerzos, y creo que esto se debe contemplar en los términos de referencia, cuando se maneje finalmente, eh, por un periodo muy largo, eh, Cerro Patacón, y poner, por ejemplo, tecnología, cámaras... Sí, pero eso potentes. es a largo plazo, Eso ministro. es a largo plazo. Por ahora tenemos un equipo de la Policía Nacional...
0: ¿De cuántas unidades, por ejemplo? O sea, porque, ojo, el perímetro de Cerro Patacón es amplio, es inmenso. Correcto. Y si la ciudad se queja muchas veces de que a veces no ven policías, ahora imagínense mandar a todos los policías para Cerro Patacón. Eso como, número uno, no sé cómo es el plan de fuerza. Lo segundo es que lo más probable es que puedan las investigaciones, asumo, detectar que hubo mano criminal. Pero ahora, ¿y quién fue? ¿De dónde vino la mano peluda, como digo yo, que se metió? Porque como tiene tantas eh, eh, puertas, que no existen, pero sí entradas, eh, esto pudo haber sido orquestado por varios grupos y uno, ¿cómo va a identificar esto? ¿Cómo va a hacer ese trabajo? No sé si hasta ahora... Eh, eh, esa información les ha avanzado el Ministerio Público o el director de la autoridad
1: lo, lo importante es eh, las conclusiones que llegó el cuerpo bombero de Panamá que son eh, es la autoridad en incendio y de investigación de incendios y ellos en sus conclusiones lo han manifestado públicamente que todo indica que posiblemente es mano criminal eh, así que le tocará al Ministerio Público pero, como ustedes mismos han determinado, eh, es difícil, si no se agarra sí. infragante, determinar con nombre y apellido sí. quiénes son las personas que están incendiando las unidades Cerro Patacón. Y apostadas
0: allí, o sea, porque no creo que, que puedan ser muchas. ¿Cuántos accesos tiene actualmente Cerro Patacón? Y obviamente las viviendas, que hay gente que vive prácticamente dentro del vertedero, que yo no concibo cómo, cómo pueden vivir allí.
1: Así es. Entradas informales es todo el perímetro de las 130 y pico hectáreas que hay que hay en Cerro Patacón porque prácticamente pues las pocas cercas que se pusieron en, la, en el pasado pues fueron derribadas, cortadas, y entradas formales aproximadamente tengo entendido que hay como tres, cuatro entradas formales. Así que esto es una es una situación bastante difícil el control por eso. Nosotros recomendamos para que las futuras a largo plazo, como usted menciona, eh, se establezcan equipos, tecnologías, cámaras de largo alcance para vigilar el, el perímetro Yo de Cerro Patacombo. Hay
0: Hay plata, ministro. Allá hay plata. hablando de presupuesto. Ahí el, el gabinete tiene que... ¿Usted cree que algo de esto se avance en esta administración? Eh, y, y lo segundo es cómo ha estado en este momento la autoridad de ASEO con la empresa que ha sido subcontratada por tres meses, en este momento dándole mantenimiento. Se lo pregunto porque, obviamente, el tema de las investigaciones, eh, mientras avancen, pero también de tratar de custodiar, de que no haya más mano criminal.
1: Sí, eh, mencionábamos que la Policía Nacional eh, tiene alrededor de seis, ocho eh, policías por turno. Eh, custodiando eh, las instalaciones principales de Cerro Patacón. Eh, obviamente no podemos poner un pelotón enorme, numeroso.
0: Ministro, 6 u 8 ¿Sí? unidades para 133 hectáreas, pobrecito esos policías, ya tienen que mandar a yo, eh, No, porque imagínense, 133 hectáreas con 7 u 8 policías. Hasta los conciertos de aquí tienen más unidades de la policía porque es difícil en realidad completar esto. La, la empresa actual, la autoridad de aseo, puede hacer algo aparte de la policía que, que, que obviamente para tratar de evitar esto, yo no sé si han conversado hasta con los propios moradores, porque si se dan estos incendios, la vida de los propios moradores que viven alrededor o dentro del vertedero corre peligro, señor ministro.
1: Sí, el equipo de funcionarios y que tienen personal dedicado a las relaciones comunitarias, eh, se conversa eh, permanentemente con los líderes comunitarios para que ayuden, porque definitivamente que la primera comunidades afectadas por estos humos y malos olores son los que viven alrededor y que muchos de ellos dependen también de el reciclaje que a diario hacen en Cerro Patacón. Entonces, no les conviene a las comunidades aledañas y a los que viven pues, de reciclaje de Cerro Patacón, que esto se siga dando y deben también colaborar con las autoridades en denunciar a esos malos ciudadanos
2: que están incendiando Cerro Patacón. Eh, eh, ministro, en los informes que hasta el momento se han hecho por, con relación a los incendios, han determinado que los incendios vienen de una parte específica del vertedero o del área de las llantas. Dos. ¿Qué implica la declaración del Estado de Emergencia Ambiental para el relleno sanitario de Cerro Patacón? Para que usted se lo pueda dar a entender a, a los ciudadanos a pie que no entienden este, este término técnico.
1: Sí está descrito en las leyes y decretos, las normativas jurídicas que rigen esta materia, en la cual eh, cuando hay una situación de origen eh, natural o antropogénica, es decir, ocasion, oc oc ocasionado, eh, por otras razones, eh, el Ministerio de Ambiente puede solicitar al Consejo de Gabinete la declaración de emergencia ambiental. ¿Para qué? Precisamente para tener mayor facilidad de que todas las instituciones, Ministerio, fuerzas de seguridad, puedan actuar con urgencia eh, bajo esta emergencia ambiental en un lugar específico, en este caso Cerro Patacón, y a raíz de esa declaratoria de emergencia ambiental, eh, también participó inmediatamente la Policía Nacional, todas las instituciones, el MOP, y mucho con equipos pesados están colaborando, el MIBIOP, todas las instituciones están colaborando en esta emergencia ambiental para paliar, porque estos son paliativos, mientras buscamos la solución permanente que también de eso quería conversarle, que el gobierno nacional, y por instrucciones del señor presidente de la república, conversamos con la Universidad Tecnológica de Panamá, que tienen científicos especialistas en diferentes especialidades, y están pues haciendo un estudio eh, rápido, un diagnóstico rápido, con recomendaciones, para que esto nos sirva de orientación en las formulación de los términos de referencia para la solución permanente de Cerro Patacón. Recuerden que en estos momentos estamos en, en las acciones para contratar temporalmente una empresa, quizás por dos años, para que maneje Cerro Patacón, pero permanentemente tenemos, o por un periodo de 20 años, contratar otra para que maneje eh, la situación esta de la la remediación ambiental que hay que hacer ahí, del desastre histórico ambiental, pero que también maneje diariamente la basura. Entonces, estos estudios técnicos científicos que nos está haciendo la Universidad Tecnológica nos va a servir de insumo para tratar técnicamente y más científicamente la solución al problema de Cerro Patacón. Mientras, pues, se está recibiendo las 2.300 toneladas aproximadamente que se reciben diariamente en Cerro Patacón, y se está manejando, pues, esa basura que se re eh, recibe
2: diariamente. Eh, ministro, bueno, eh, buscarán a una empresa que pueda administrar el vertedero Cerro Patacón durante dos años. Se está trabajando en un pliego eh, de cargos, quizás sea el monto por arriba de los 20 millones de dólares, que es lo que se estima. Pero, ¿qué pasará con Urbalia? Sabemos que ya Urbalia eh, se fue pero quedaron procesos administrativos y también procesos judiciales en contra de esta empresa pendiente. Y paralelamente, ellos aducen que el Estado no les ha pagado un monto adeudado. ¿Cómo queda este escenario?
1: En cuanto a los procesos administrativos y penales, porque la Fiscalía Ambiental también le tiene un proceso a Urbalia eh, que no ha culminado, y los procesos administrativos dentro del Ministerio de Ambientes es... Eh, culminaron dos y otro está en proceso de terminar donde se le ha puesto multa por un millón de, de balboas, ellos apelaron a la Corte Suprema de Justicia, algunos de ellos estamos esperando los resultados la autoridad de aseo también le ha impuesto multas por alrededor de un millón de balboas eh, por casos administrativos de incumplimiento al contrato pero el desastre ambiental de Cerro Patacón remediar toda esa basura todo eso lixiviado remover todo eso, eh, tratarlo, cuesta más de 100 millones de balboa. Entonces, a Urbalia le debe al país más de 100 millones de balboa. Entonces, eh, ¿cuánto cuesta, eh, cuánto costaba el manejo anualmente de Urbalia? Unos 12 millones, 10, 12 millones, y lo que se le debe a ellos prácticamente es año y tanto. Entonces, esa no es la excusa para el desastre ambiental, porque ellos tienen más de... de 12 años de estar administrando 12, 10 años administrando Cerro Patacón estuvieron, se les culminó el contrato, ya no están allí y la autoridad de aseo se hizo cargo en estos momentos de la administración de Cerro Patacón
0: ¿Cuándo, ¿cuándo tendremos más luces de lo de ese plan? Porque hemos escuchado hablar de, de muchas eh, ideas, ministro, de lo que puede manejarse en Cerro Patacón, o sea, ¿cuándo Veremos cómo ese plan, necesitamos esto, abrir el proceso para que empresas puedan participar, eh, sabe manejarlo de una manera muy transparente para que la población vea, bueno, es que va a ser la empresa Feli Chávez. Ah, porque es que la empresa Feli Chávez tiene experiencia, ha manejado temas de, de, de basura en Brasil, en, en Haití, qué sé yo. O sea, esto cuando en realidad empieza a formarse, mientras en este momento tratamos de darle solución a, al problema del vertedero.
1: Sí, nosotros no nos hemos cruzado de brazos. En estos momentos, como mencionamos, la Universidad Tecnológica está haciendo un estudio técnico-científico que ya tiene como tres semanas. Okay. Y máximo en un mes nos tienen que entregar ya los resultados. Eh, y estos resultados que nos van a dar una orientación real, precisa, para el alcance de los términos de referencia. Recordemos que la Junta Directiva de la Autoridad de Aseo eh, canceló la adjudicación que se le dio a una empresa de Ecolimpia, uh -huh. eh, porque hubo discrepancia en los alcances de los términos de referencia. Entonces, eh, no queremos que eso pase, y para ello, pues, se está haciendo un estudio por una de las universidades eh, más prestigiosas de Panamá en el mundo, que es la Universidad Tecnológica, en las cuales, pues, semanalmente nos reunimos con ellos, tenemos conversaciones con ellos sobre los avances que están haciendo en las investigaciones eh, y en el diagnóstico rápido de Cerro Patacón. Así que eso es un insumo que va a ser muy importante para enfocar el alcance y los términos de referencia de la licitación corta, de la licitación que se va a hacer para el periodo corto y para el periodo largo para el manejo temporal y definitivo de Cerro Patacón. Así que eh, esto demuestra que pues, se está tratando el tema con mucha técnica, con mucha especialidad y también eh, nosotros estamos trabajando un equipo interministerial y, y eh, interinstitucional uh -huh. y se está dando mucha claridad, transparencia en estos análisis y en las decisiones que se tomen.
2: Ministro, ¿cómo harán que eh, empresas no participen o evitar que esas empresas participen en, en este acto para ganarse el contrato de la administración de, de Cerro Patacón, porque también se ha cuestionado que, por ejemplo, la que se ganó en meses atrás, la administración por dos años, y que posteriormente no se concretó, habían figuras que generaban ruido. O sea, eh, ya no estaba Urbalia, pero llegó una empresa, Ecolimpia, con figuras que también formaban parte de la cúpula administrativa de Urbalia. Es decir, eh, Pueden participar empresas que no necesariamente lleven el nombre Urbalia, otro nombre, pero es lo mismo. Son los mismos administradores, es la misma práctica, casi los mismos equipos.
1: Eh, sí, aparentemente uno de las personas que formaban parte del equipo de Colimpia participó en, a, a muchos años anteriores en la administración de Urbalia. Lo importante es que eso se canceló y nosotros estamos buscando opciones serias a nivel eh, mundial, la semana pasada tuvimos una reunión con el embajador de Panamá en Austria eh, y fue una reunión interinstitucional que participó el Ministerio de Salud eh, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Ambiente la Cancillería para ver la experiencia de bien en Austria ellos tienen en el centro de la ciudad, tres plantas de proceso en diferentes lugares y los vecinos ni la sienten entonces Y la maneja el gobierno, el estado de Austria. Y Entonces nosotros estamos evaluando esas experiencias y quizás van a venir unos eh, profesionales técnicos de Austria que manejan eh, ese vertedero para ver esa experiencia y, y, si nos, y si puede ser aplicable en nuestro país. Y son también volúmenes similares eh, de lo que manejamos en Panamá obviamente pues allá hay más cantidad de habitantes y la sumatoria de los tres vertederos de allá o, o plantas de procesamiento, porque no son vertederos, eh, es, es mucho más grande que los volúmenes que se manejan, pero individualmente se asemejan en algunos casos a Panamá. Así que estamos viendo opciones internacionales en países exitosos y que, que lo manejan los gobiernos, de tal manera de hacerlo también eh, de una forma más eh, viable de una forma administrativamente con experiencias similares en otros países.
0: Mientras eso ocurra, obviamente ahorita tenemos un tema de agua ministro, o sea, ya hemos escuchado al director del IDAN hablar específicamente de la situación que enfrentamos los panameños eh, el agua a la juela no tiene los niveles adecuados y obviamente para poder manejar un tema de, de salud necesitamos agua, el lavado de manos y demás eh, dicho, dicho esto, creo que sería importante reiterar en este momento la situación actual de contaminación del vertedero de Cerro Patacón, ¿cuál es? O sea, ¿hasta dónde ese, ese aire es tóxico para los que están allí? Hay personas que van ahí a buscar cosas para luego venderlas, se meten hasta, buscan comida que tiran, la sacan, y algunos hasta las venden en los semáforos, porque hemos visto de eso en muchas ocasiones. O sea, ¿cuán peligroso es entrar allí sin tener una mascarilla? Y los moradores, eh, para que también conozcan la, la realidad, o sea, ah, no voy a abrir las ventanas porque es que vivo cerca del vertedero, toda esa gente que está cerca del condado del rey, por ejemplo, ministro.
1: Sí, definitivamente que eh, la red hídrica que atraviesa Cerro Patacón, que desemboca en la entrada del canal de Panamá eh, aguas abajo de las primeras esclusas están contaminadas los análisis que ha hecho el Ministerio de Ambiente los estudios de calidad de agua dicen que están por encima de los límites máximos de, de varios parámetros de las normas de calidad de agua eh, aplicables, pues en la República de Panamá. La calidad del aire también está afectada y la Universidad Tecnológica en acompañamiento con el Ministerio de Ambiente realizó un monitoreo de la calidad de aire en sitio y en algunos puntos de sus alrededores eh, también dentro del área Cerro Patacón y sus alrededores inmediatos la gran mayoría de los parámetros salieron por encima de lo permisible por las normas panameñas de la, y de la Organización Mundial de la Salud así que eh, se están haciendo como mencionamos algunos estudios de a ver la profundidad del suelo hasta dónde está llegando la contaminación a través de la Universidad Tecnológica y sí, definitivamente que es un, probleme, un problema serio de salud y de ambiente que tenemos en Patacón y, y en sus alrededores. Eh, hay que tomar las medidas eh, pertinentes, como lo han mencionado médicos, especialistas en alergia y otros, eh, de las mascarillas, los que viven alrededor, cuando, eh, por ejemplo, se dan estos incendios en Cerro Patacón que se sienten en toda la avenida tumba muerto y en sus alrededores, a veces hasta en el centro de la ciudad, dependiendo de la, de la dirección y velocidad del viento. Eh, en los últimos días, como el viento está yendo hacia el oeste, eh, eh, el, los humos pues se están eh, dirigiendo hacia esas áreas. Así que hay que tomar las precauciones, pero sobre todo los que viven alrededor, eh, deben mantener pues estas medidas que dictan los médicos y el Ministerio de Salud, y que también estén en alerta y denuncien a los vecinos que están provocando el incendio en Cerro Patacón, porque a ustedes mismos lo están afectando y a la
2: ciudadanía capitalina. Ministro, gracias por su participación en radiografía. Esperemos que estas investigaciones den eh, con resultados, que en el pasar de la semana hayan personas aprendidas, que, que sean llevadas ante un juez de garantías para deslindar responsabilidades, porque no podemos permitir como sociedad, como Estado, que esta mala práctica se siga registrando en el vertedero sanitario de Cerro Patacón, afectando a miles, a más de un millón de personas, porque es lo que habitan en el, en el Distrito Capital, y también personas que viven en el área de Burunga se sienten afectadas por los olores que emanan desde el vertedero Cerro Patacón. Susana que le vaya Elizabeth. bien, ministro. Muchas gracias.
0: Se porta bien, ya sabe.